0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este viernes, 17 de enero del 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol para amigos, conocidos, contactos, gente invitada que está en este mes de enero eh, recibiendo el servicio HDF Radio exclusivo para suscriptores. Eh, hoy cumpleaños Cuauhtémoc Blanco, 47 años. Este jugador que sin duda... Mmm, se instaló como uno de los consentidos de un gran sector de aficionados en México, no se diga de la América, que está pues, casi casi en niveles de Dios ahí. Yo recuerdo una vez, esta anécdota la he contado unas dos veces en, en diferentes épocas. Eh, yo respeto mucho eh, eh, la óptica de todo el mundo, el gusto de cada quien. Guatemala no fue de mis jugadores consentidos, para sentarme a ver un juego del América porque estaba Cuauhtémoc, no. Eh, lo fue el caso de Brailovsky, lo fue el caso del, de Antonio Carlos Santos, lo fue el caso de, de otros jugadores que sí me invitaban a ver un juego del América. El caso de Irseo, que con dos cambios de juego ya te, te pagaba el boleto. Este, pero Cuauhtémoc no me gustaba su, su estética, no me gustaba su, su, su tranco, no me gustaba su. Su joroba no me gustaba, la, la forma tan, tan peculiar que tenía de pegarle la pelotas como si estuviera pegándole una pelota de playa, así medio medio raro. Pero hay que, tener, eh, hay que reconocer que con todo eso, esas formas tan singulares de, de, de jugar al fútbol, eh, era muy inteligente, era muy vivo, era muy, muy barrio, etcétera, etcétera. Pero la anécdota que les quiero contar es que en uno de los últimos drafts, que me tocó cubrir casi todos, nomás me perdí los últimos dos, porque ya no tenía caso ir a cubrir el draft, la, la verdad era, era ir a, a, abiertamente lo digo, a pasear, porque te apostabas afuera del hotel, Este, yo nunca hice las guardias del, del reportero eh, primerizo que va y anda ahí fildeando a los directivos a ver que le digan dos, tres palabritas por cuatro o seis horas de espera, este, no, Acá, cuando ya tienes un cierto recorrido, pues investigas en dónde está hospedado tal o cual directivo, el que a ti te interesa, y los casas a la entrada del hotel. Y por ahí, si tienes buena relación con ellos previa, pues te invitan a comer, o los invitas a comer o te invitan a una copa, y ahí ya se da la información que tú requieres. Entonces, ya no fui a cubrir los últimos dos eh, draft pero los cubrí todos, ¿eh? Son todos desde Barra Navidad, desde Acapulco, desde todos los que hubo en Cancún Uno que otro que hubo en México Fueron muchísimos, 20, 30, no me acuerdo cuántos fueron La verdad eh, Y en uno de ellos pues, estábamos hospedados eh, en el mismo hotel Que muchos jugadores, entrenadores Pero no era el hotel sede de, del draft este, Entonces se hizo de noche, se acabó la actividad del draft y, y me aposté en uno de los cinco restaurantes que tenía el, el hotel donde me hospedaba, este dentro del hotel, y le entré al buffet. Y había una fila como de unas seis personas. Entonces yo agarro mi charola, no, agarro mi plato, no, no charola, agarro mi plato para irme a servir el guisado y algunas guarniciones, y adelante de mí está Cristóbal Ortega. Cristóbal Ortega era el entrenador de los no sé qué de Orizaba, porque al día siguiente del draft de primera división empieza el draft de la primera. Este, y le toco el hombro, voltea y me saluda, me dice: ¿Qué pasó? No sabía mi nombre, pero sabíamos, sí sabemos quiénes son. Lo entrevisté siete mil veces cuando jugué a jugador de la América. Y en el fútbol las caras se reconocen mucho. ¿Sí? cuando tú visitas una plaza que tienes 5 o 7 años de no visitar los que siguen siendo periodistas o los que siguen siendo empleados de un, de un, de un equipo, te reconocen te dicen, qué boli, qué milagro que andas por acá otra vez, me pasaba mucho cuando iba yo al estadio Azteca <coughs> entonces volteé a Cristóbal y me dice, qué boli, qué pasó primo, le digo, sí, te acuerdas sí, me acuerdo que eres Ortega, pero no me acuerdo tu nombre Mario, ah ok, total terminamos compartiendo los alimentos en una muy buena charla Saqué, es más, no saqué la grabadora. Le dije, oye, podemos vernos, este, sí, terminando el draft, no sé qué, este, te doy una entrevista. Y tengo un CD que imprimimos cerca de 500 CDs con la entrevista de Cristóbal Ortega. Aquí lo tengo, junto con otros 20, 25 que hice de José Ramón, de Romano, de La Volpe, del Piojo. Muchos CDs de, de, de entrevistas. Y en un pasaje de la charla hablamos de su... De su pasado americanista, obviamente. Entonces me cuenta que él no salió muy bien de la institución, como no salieron muy bien Tena, como no salió muy bien este y el otro, aunque a Tena le perdonaron y, y está de regreso, pero a Cristóbal lo corrieron. Sí, Cristóbal Ortega está corrido de la América hasta ese día en la charla. Hoy no sé, no conozco la estructura de la América para decirles ahí, pero creo que por la forma de ser de Cristóbal, que es un tipo muy frontal, ahí no lo ve usted ahí medio callado y medio... No, es un tipo que habla muy, muy muy fuerte y muy muy de frente y dice que eso le costó a él salir de la médica. Este Me habla de que, ¿cómo era? Que dijo, en, en nuestros tiempos, si no eras un crack, no jugabas. No, no jugaba cualquiera, dijo. Ahorita, con el jorobadito este, todo el mundo anda, anda de rodillas. Con, con nosotros no, no la hubiera ni tocado. Y esa, esa declaración a mí me me llamó muchísimo la atención ¿eh? este viniendo de quien viene ¿no? de Cristóbal Ortega eh, el tema es Cuauhtémoc Blanco cumple 47 años no fui fan en menos de sus actitudes pero yo sé que forma parte de un personaje lo más triste de todo esta fecha es que Cuauhtémoc Blanco a sus 47 años hoy siendo gobernador del estado de Morelos es un serio aspirante a la presidencia y eso me tiene muy preocupado. Hoy también cumple años eh, un amigo en lo personal, usted lo recuerda, como lateral de Monterrey, Antonio Lamoca González, cumple 54 años. Al ratito me estoy comunicando con él o mandándole un mensaje para que sepa que nos estamos acordando de él. Antonio Lamoca González. Um, bueno, pues vamos al tema. Eh, ayer saltó la liebre donde menos lo esperábamos, Bravos 4, Pumas 4, eh, increíble partido con un Pumas eh, en desventaja en un momento dado 3 a 1, eh, creo que Pumas empieza ganando, si mal no recuerdo 1-0, luego se le va eh, el 1-1, eh, el empate, Pumas empieza perdiendo 1-0, luego lo empata Bravos, o viceversa, Bravos 1, Pumas-0. Luego se va el empate, eh, llega a alcanzar un 3-1, Bravos. Pumas le da la voltereta al 4-3 y Bravos termina empatando el partido. Yo por ahí no me atreví a publicar, pero yo dije, para mí esto es un Salomónico empate. No lo publiqué, ¿eh? que conste. Porque me arrugué, y dije, no, igual me equivoco y cae un gol ahorita y sí quedan 5-4. Pero yo dije, para mí esto es un salomónico empate a 4. Pero finalmente así quedó. Eh, los muy refinados dirán que es un partido plagado de errores. Los más inocentes en esto de ver fútbol dirán, qué buen partido. Yo estoy en la medianía. Yo quisiera más juegos como estos. Sí, que yo sé que cuando tienes a técnicos más experimentados... En el caso de Mitchell puede ser experimentado, no lo sé, pero es novato en México todavía. Y Caballero, pues todavía sigue siendo un novato. Por eso se dio esta, esta, esta mezcla de, de estilos que, y aparte se arranque la temporada, que no terminan por, por presentar dos esquemas sólidos toda, todavía. Pero finalmente, ¿a qué va uno al fútbol? ¿A qué te sientas tú en una grada cuando vas a ver un partido entre universitarios o llaneros? ¿Te sientas a ver estrategias o te sientas a ver goles? A veces el fútbol es para divertirse, ¿eh? no para pensar tanto. A veces el fútbol no tiene necesariamente que ser un ajedrez, una partida ajedrez entre dos entrenadores. A veces el fútbol requiere volver a ser lo que jugamos en el recreo. ¿sí? Algo algo recreativo, algo lúdico, algo algo alegre. Este, A mí me da mucho gusto, no sé a ustedes, me da mucho gusto cuando la, la, la televisión de pronto toma a un portero y a un compañero de defensa riéndose por un por un posible error o por un posible oso o una devolución que pudo haber sido autogol y que se va por la meta y, y se chocan las manos y se ríen como diciendo no manches, o sea pero hay una risa, no hay estrés la constante hoy en el futbolista profesional es que salen estresados salen con demasiadas instrucciones salen con el nulo permiso de equivocarse por eso el fútbol se ha mecanizado tanto por eso el fútbol se ha eh, convertido en lo que hoy es para la gente que nació en esta época, en estos últimos 20 años, en estos últimos 25 años, el fútbol es así y así está bien. Pero para los que vimos el fútbol desde otra perspectiva, con otros genes futbolísticos, con extremos que eran mm, caracoleros, con cobradores de tiro libre directo mm, de colocación o de o de, o de fuerza que de 10 eh, impactos te metían 5, ahora celebras cuando un, hay un tiro libre y, y, y cae gol, y luego te pones a revisar la estadística de cuántos eh, cobros anteriores tenía el mismo jugador, ¿no? Pues un niño le, pedió, le pegó 20 veces y metió una, o el otro le pegó, no, tú agarrabas a Marcino Bernal, agarrabas al Chita Aldrete, agarrabas al Tuca Ferretti, agarrabas a Reinaldo, agarrabas a Reynoso, agarrabas y te dabas cuenta que eran unos matones a pelota parada. Agarrabas al hueso Montoya, agarrabas a Abel Verónico, agarrabas a, a, al chileno Gamboa, agarrabas a, a muchos extremos, al Coricior incluso, que no es tan bueno como dice él en radio, pero sí fue sí fue en algún momento un extremo importante. No siete años fue el rey, como él dijo. No, yo durante siete años fue el, el que más pases para gol. No, 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 Cora, no todos padecemos de la memoria. Yo me acuerdo que eras jugador medianito en el Atlético Español. Tu mejor momento fue en, en Atlético Español. No la viste porque ahí Emoñante era el papá de todos los delanteros extremos. Eh, en Tecos fue donde Don Carlos te hizo el favor de apoyar tu carrera y dispararla. Y luego tenerte ahí a su lado, ahí, tomando apuntes como supuesto, supuesto asistente. Eh, a mí el fútbol de hoy... No me divierte tanto como el que yo vi en, en los 70, principios de 80, todavía con Brailovsky, con le digo, con, uh, Dirceu, con este, jugadores de, de esa estirpe que vinieron a México, como Outes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el juego de noche, hacía cuatro años que no veíamos un 4 a 4, para que usted se dé una idea de lo anormal que es de pronto toparte con un... Digo, sí es difícil encontrarte con un 2 a 2 hoy día, un 3 a 3 es rarísimo. Bueno, pues un 4 a 4 es, es encontrarte una, una pepita de oro eh, mientras vas caminando por el monte, ¿no? Eh, Pachuca Chivas quedaron 4 a 4 en el 2015, era la jornada 15 de la apertura 2015, y se dio un 4 a 4. Yo recuerdo un 4 a 4 un 5 a 5. <coughs> No me acuerdo si fue... Fue en el TEC, pero no me acuerdo si fue 4-4-5-5. digo porque esa es la única vez que yo he ido al fútbol con, con una pareja. O sea, en ese, en ese entonces el club me, me, me permitió pasar a mi novia por la puerta. atravesamos la cancha. Me la balconearon y me la... Este, farolearon todos los jugadores. Y luego nos fuimos a las butacas, a donde se sentaban todos los jugadores directivos. Y ahí vimos, en una tarde medio nubladona, este jugaba Lorenzo Sáez con Pachuca, me acuerdo, y quedó 4-4 o 5-5, y le dije a ella, muy bien, le dije, viniste a ver un partido que muy probablemente no vas a volver a ver en muchísimos años y yo creo que el 4-4 de anoche fue divertido eh, fue entre dos pesos este, moscas este, porque no son pesos gallos, no son pesos pesados tampoco en la liga <coughs> creo que Bravos va a ser muy bravo en casa eh, Pumas, pues el hecho de que haya metido cuatro y que haya tenido una reacción ayer no significa que sea un equipo con empaque necesariamente porque quién sabe si estando 3 a 1 contra Monterrey o contra Tigres o contra América quién sabe si, si estos equipos le permitiesen o le hubieran permitido levantarse un 3 a 1. Todo es relativo tiene, tiene, tiene que ver con el rival a quién te enfrentaste para saber qué tan bueno eres o qué tan malo eres A lo mejor es una, una muy buena tarde, o una muy mala noche. Nadie sabe lo que vimos ayer, simplemente que vimos un festín de goles. Eh, y lo que sí sé es que uno de estos dos no termina el torneo en la silla. Estoy hablando de entrenadores. No sé si Mitchell o no sé si di, el caballero Gabriel Caballero, o no sé si los dos. Eh, porque en Pumas hay presión y en Bravos hay más presión todavía porque... Pues el tema de los cocientes y todo esto. Eh, la jornada 2 arrancó entonces ayer, hoy, hoy continúa con San Luis Cruz Azul. Eso me pasa, por eso por hasta eso yo, porque me acabo de tomar unos medicamentos. Estoy tomando un jarabe para la tos y estoy tomando unas pastillas que son muy, muy fuertes y te, te atolondran, de hecho te tiran, te dan mucho sueño. Y es lo peor que puedo hacer, tomarme eso y luego empezar a grabar, porque empiezo a hablar como los comunicadores que yo critico, que se, se traban y tartamudean y todo esto, pero le estoy dando una explicación de por qué. A ver, vamos a hablar más despacio para no atropellarnos. San Luis hoy recibe a Cruz Azul, Atlas al Puebla. Esos son los dos eh, juegos de hoy viernes en Botanero. Yo creo que jamás... Existió un mote para una fecha futbolera. Yo creo que Azteca, entre las muchas cosas malas, ha hecho una gran, una muy buena, poniéndole al viernes de fútbol, de doble cartelera, botanero. ¿Por qué? Porque es ideal para botanear, para poner tu mesita con la botanita. Y si traes billete, como dice el otro este Vallarta, si traes varo, pues comprar tu, tus pellejitos, ahí tu, tu carnita y... A veces el fútbol es el pretexto, es nada más el solo pretexto. Porque los juegos así que, te, que tú digas, qué bruto, San Luis Cruz Azul, por porfa, no. Y el Atlas Puebla menos, pero fútbol es fútbol. Y a veces el fútbol es un ruido de fondo mientras tú estás en la plática con tu mejor amigo, con tu vecino, con tu compadre, como a veces me suele pasar aquí, con el amigo que tengo enfrente, con Héctor Huerta, que se cruza y ponemos carboncito y... A veces volteo a ver la pantalla un viernes en la noche. A veces publico cómo van, pero realmente nada más volteamos a ver las jugadas de gol. San Luis Cruz Azul, creo que San Luis le gana a Cruz Azul. Por ahí me tapo con un empate, en, los, en caso de los jugadores de mentadilla. Atlas Puebla, voy definitivamente con el Atlas. Monterrey Morelia, hay que ir con Monterrey, pero pero algún, algún suspicaz que quiera... Eh, jugársela con el empatito por, con, con Morelia no estaría descabellado ¿eh? porque nadie sabe <coughs> hay que recordar que es eh, el regreso de Monterrey después del campeón de campeonar, después de las vacaciones, nadie sabe qué tanta memoria hayan perdido memoria muscular, memoria futbolística la condición no se pierde en 12, 14 días, no se pierde, eh, se reactiva en, en una semana de entrenamiento, ya estás otra vez eh, en un 70, 80% de tu condición, pero tampoco se te olvida cómo pegar el balón. lo que Hay una especie de pereza o de, o de fiaca mental en la que dices, no, es que apenas va arrancando la temporada. Hay un subconsciente muy cañón dentro de nosotros que es el que lleva las riendas a final de cuentas de nuestras acciones, es el que nos apura o el que nos eh, hace más lentos, porque es el que sabe perfectamente los tiempos. Lo mismo pasa en el fútbol. El futbolista sabe cuándo empezar a jugar, cuándo meterle a, a fondo el pie al acelerador, y vamos a ver si Monterrey <coughs> defiende con decoro su título, algo que siempre he dicho de Tigres y de Monterrey, de cualquier equipo. Son tan cortitos los torneos que tu gloria la dejas ir por el resumidero en dos o tres meses cuando puedes ser un campeón admirado durante todo un semestre o todo un año, dependiendo de tu, de, de tu comportamiento. Hoy Monterrey tiene la oportunidad de ser bicampeón. Más que nunca, Monterrey tiene la oportunidad de ser bicampeón. Porque aquí me voy a tirar desde la tercera cuerda y les voy a decir que América este torneo no es campeón. ¿Sí? Yo sé que hay una persona que me, que me hace marca personal eh, que aprecio mucho, que es un muchacho, un padre de familia joven, no sé si es padre de familia, no he visto tus fotos bien, Pepe, pero eh, guárdame esta, como me guardan muchos comentarios, América, este torneo no es campeón, ¿sí? La, la, la salida de Guido les va a afectar más de lo que ustedes imaginan, así como a, a Cruz Azul le afectó la partida de aquel argentino que se fue a Boca, Marcone creo que se llamaba, eh, se le cayó totalmente el, el teatrito a, al señor este aquel portugués. Yo no veo al América campeón, lo veo peleando, lo veo luchón como siempre, lo veo cuarto, lo veo tercero, pero no lo veo campeón. Entonces yo creo que el tiro en este en esta liga está otra vez entre Santos, León y Monterrey. Apúnteme en cuarto sitio a los Tigres. Ojalá y me equivoque, ahí sí digo, ojalá y me equivoque, y Tigres, y no lo digo por el arranque de torneo que tuvieron, ¿eh? lo hablo porque siento que se están dando las condiciones para que haya una, <coughs> una metamorfosis ya, Este, hay jugadores que están cumpliendo su ciclo mental y futbolístico en Tigres, permítame un segundito, <coughs> se me fue la voz totalmente, <coughs> Acá estoy ya. No sé. No sé. Ahí se las dejo de tarea. A uno que otro. Yo sé que me van a mentar cuanta madre los que vieron que Tigres no, no lo veo para campeón. Este torneo no lo veo para campeón. Punto. ¿Sí? Es que falta mucho. A lo mejor Guiñac se levanta y se conecta en la liguilla. Sí. Yo no digo que no. Sí. Pero al menos yo tengo la corazonada de que América, así. De, 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 de uno, les digo, de una, no es campeón. Porque yo siento que hay muchas incorporaciones. Va llegando un, un argentino, Acevedo. Este, ¿Cómo es la cosa? Mm, ahora les digo, Nicolás Acevedo, medio uruguayo, por Guido Rodríguez. ¿Usted cree que Acevedo va a llegar y va a hacer clic así nada más? ¿Usted cree que Acevedo va a dar los mismos resultados en la contención de la América? ¿Que le va a dar solidez y le va a dar salida y le va a dar gol? ¿Usted cree que todo le va a salir a pedir eh, eh, de boca al Piojo, como le ha venido sucediendo En donde ha venido pisando en, en firme En medio del pantano ha pisado rocas Y no se ha resbalado Ha sido sorprendente, la, la, la temporada pasada Al Piojo fue sorprendente Porque a cualquier entrenador se le hubiera caído Totalmente el, el diagrama, se le hubiera caído El, el, el castillo naipes que tenía Con las ventas de Marchesini que el otro, y que el otro, y ahora Les venden al crack ¿Sí? <coughs> en fin Um, más partidos el sábado, Monterrey-Morelia. Les dije: Pachuca-Chivas, América. Hay cuatro buenos partidos para eh, sentarse a ver. Al menos las llaves, históricamente, las llaves eh, son atractivas. Pachuca-Chivas es atractivo. América Tigres en la papeleta es atractivo. Me temo que en, en, en el partido no vaya a ser tan, tan así, tan pirotécnico como pensamos. Ya apostamos por ahí a que esto es empate, yo creo que en el mejor de los casos a Tigres le va bien si se trae un empate, no digamos la victoria, no se diga, sería mucho mejor, pero yo me voy seco con el empate, ahorita voy con todos los pronósticos, Toluca Necaxa es también buena llave, eh, nos recuerda que aquella final increíble final que pierde Necaxa con la victoria que traía, con la ventaja que traía los goles de entrada, se acuerda usted de Montesioca y el gol de Aguinaga y ya con eso creo que iban 4 a 1 no sé cuánto y increíblemente le sacan una final es para ahorcar al técnico en turno creo que era área, ¿no? bueno eh, Querétaro Cholos no me gusta la llave, Santos León me encanta esa llave entonces voy con los pronósticos, San Luis, Cruz Azul, voy San Luis, Atlas, Puebla, voy Atlas, Monterrey, Morelia, voy Monterrey, Pachuca, Chivas, eh, que dije ayer que, que iba con Chivas, ¿no? América, Tires, voy Empate, Toluca, Necaxa, voy Toluca, Querétaro, Cholos, voy uh, uh, Voy Querétaro y Santos, León, voy Santos y me tapo con, me tapo con Victoria de León. Uh, los... Uh, datos de Femérides el día de hoy bueno, Hugo González se dice que estaría de regreso con Monterrey que lo estarían firmando cinco años rayados aunque otra versión dice que efectivamente se estaría firmando cinco años para tener los derechos sobre el jugador para luego poderlo eh, negociar con otros equipos Este, no sé, no sé realmente el tema de Barovero creo que se acaba Barovero es un portero ya muy longevo no se está considerando renovarlo yo le daría el, el lo de pecho al Mochis, pero parece que quieren traer un portero titular y todavía tener eh, picando piedra al Mochis. Me parece eh, injusto. Paso con las efemérides. Si usted quería escuchar solo de Fútbol, aquí termino el programa para usted. Si usted me acompaña en los minutos restantes, le voy a hablar de las efemérides, algunas efemérides del espectáculo y eh, cositas, así que a mí me gusta ir eh, coleccionando mis diarios. Tengo como 10 diarios llenos de, de efemérides. Un día como hoy apareció por primera vez la tira cómica Popeye. ¿Quién no cantó alguna vez o a quién no le dieron espinacas? Aunque sabían a rayos cuando eran unos chiquitos ya después de grande con limón y tocinito. ¡Ah, qué ricas! Este, Pero a quién no le cantaba ¿A su mamá o su abuelita o su con una cuchara o con un tenedor lleno de, 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 de espinacas. Y, y tú como niño te las comías con una, una fe. Pensabas que te ibas a poner así como Popeye, ¿no? No Mario, no todos, somos, no todos fuimos como tú Un día como hoy, en el 1931 Nació una de las voces más sagradas Más aterciopeladas Más míticas Del cine James Earl Jones Nada menos que la voz De Darth Vader Yo no soy fan de De, de Star Wars Creo que he visto una o dos películas Y las demás las he visto en la tele y no les he puesto atención No sé ni a qué se trata esa novela eh, pero sí he visto películas de James Earl Jones. De hecho, hay una película tan buena, pero tan buena, que estuve investigando, porque estuve investigando cómo se llamaba, y luego la pedí, antes de que se, pudiera, se pusiera de moda Amazon y todo esto, estoy hablándole hace 16 años, ¿sí? y se tardó tres meses en llegarme, y me llegó... De Nueva York me llevó a McAllen y en un Pio Box que tenemos por allá, luego tuvimos que ir por ella. Se llama Finder's Finders Fee. No sé cómo se llama en español. Se llama Finder's Fee. Es una historia de un drama de un estrés impresionante. ¿Sí? Luego les cuento de qué se trata, pero por ahí ya les dejé el nombre, se llama Finder's Fee con James Earl Jones, que hoy cumple, 70 años. Hoy cumple 89 años el señor. Nació en 31, el 31, en el 2001 son 70, en el 2001 80, eh, 89 años. Muy bien. Eh, un día como hoy nació, <coughs> híjole, que me perdone Michael Jordan, que me perdone, no, Pele no, porque están empatados. Hoy nació uno de mis dos máximos ídolos de desde que tengo uso de razón, Mohamed Ali. Nació en el 42 y podría yo hacer un programa entero hablando de Mohamed Ali, que pues fue, fue un, un parteaguas en el box. En 1949 nació Mick Taylor, Mm, guitarrista, de Rolling Stones, que entró en el 60 y... ¿Qué fue? En el 60 y tantos, entró en relevo por Brian Jones, eh, a suplir a la salida de Brian Jones, y luego eh, Rockwood entró por eh, Mick Taylor. En 1962 ya terminó, nació Jim Carrey, o Jim Carrey. Eh, un drama muy fuerte, ha pasado por un drama muy fuerte, cambió radicalmente su, su, su forma de ser. Eh, es un, un cómico, un actor de pastelazo. Hay dos o tres películas que me, me sacaron las lágrimas de, de la risa. Ah, yo soy muy fan de los bloopers de sus películas, son divertidísimos. Luego por ahí les anexo un, un, un video que tengo yo de bloopers de él, que es, es mi favorito. Eh, y nada más. Ni Funifa, no se le acerca ni a los talones a Robin, Robin Williams, ni a todos esos uh, actores intensos de, de comedia. <coughs> que para mí Robin Williams es el mejor de todos de la historia. Por encima de Jerry Lewis, por encima del que usted me diga. Robin Williams era otra cosa. Y un día como hoy murió Richard Krina. ¿Richard Krina quién era? Un actor en Hollywood que hizo aquella película de Rambo, que era el, el líder de las boinas verdes que es el que manda a la guerra textual literalmente a, a Rambo para luego ser traicionado en, me en medio de la misión y Rambo se regresa a darle en toda su madre no bueno ese actor cuando Rambo le dice con la boca voy por ti no sé qué y se ve donde se le afloja el estómago por teléfono está así tomando la llamada ese actor era Richard Queen es todo, les deseo un gran fin de semana les he dejado aquí media hora de comentarios les he dado aquí gran parte de lo que soy que es pues mi, mi gusto por hablar de fútbol con todos ustedes eh, ojalá y resulte una buena semana digo un buen fin de semana futbolero <coughs> que gane Tigres, que gane Monterrey, que gane el que usted le dé la gana, <coughs> mis pronósticos no son deseos, simplemente son corazonadas que les quede siempre muy claro yo no tengo consigna contra ningún equipo abrazo de gol y esperemos Dios mediante estarnos conectando con ustedes y ustedes conmigo el próximo lunes. Hasta entonces.